0: Gracias a Conecta3 por el espacio. Buenas tardes, querida audiencia. Somos estudiantes del octavo ciclo de la carrera de medicina. Mi nombre es Daniela Cañi y junto con mi compañero Jaime Andrés Mendieta, les damos la cordial bienvenida a una nueva programación dirigida hacia la comunidad. Red med tu salud es importante. Nuestro objetivo es fortalecer la vinculación de la Universidad Católica de Cuenca con la sociedad.
1: Muy buenas tardes con todos. Eh, es por eso que hoy tenemos el honor de contar con la presencia del distinguido doctor Nicolás Pacheco, médico emergenciólogo del Hospital Vicente Corral Moscoso, médico tratante del área COVID del Hospital Vicente Corral Moscoso, docente de la Facultad de Medicina en pregrado y posgrado de la Universidad de Cuenca, director de posgrado de la Especialidad de Emergencias y Desastres de la Universidad de Cuenca, miembro del equipo de Stroke a nivel... Eh, del Ecuador y miembro del equipo de Stroke del Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca, quien en esta ocasión nos brindará nos respuestas perdón, a las inquietudes que tiene el público en general sobre el tema de Stroke o evento cerebrovascular. Doctor, es un gusto contar con su presencia y le cedemos la palabra.
2: Eh, buenas tardes, muchísimas gracias. A él. Gracias, Dani, por la invitación. Eh, bueno, para mí es un gusto eh, poder este, compartir este. Un tema que es muy importante y eh, un tema que es bastante frecuente para con la comunidad y para con ustedes o para toda la gente que está en relación con, con la medicina. Muchísimas gracias por, por la invitación. Gracias a usted.
0: Bien, a continuación procederemos con la primera pregunta. Doctor, ¿nos puede definir qué es un stroke?
2: El stroke, es un, el stroke es como un término en general pero muchas de las personas o muchos este, colegas médicos eh, le llamamos como ictus cerebral, infarto cerebral, eh, código ictus. Es un evento cerebrovascular, eh, es un, uh, un trombo más que nada que se da en una de las arterias cerebrales en donde produce, una, donde se va a dar una obstrucción a la circulación cerebral y lleva a que se produzca isquemia, hipoxia, a nivel de las células, o a nivel de las neuronas, a nivel del tejido cerebral. Eh, por ello empieza a correr, eh, podría decir aquí, para nosotros destapar ese, ese trombo, eh, cada vez que pasa el tiempo, cada minuto que pasa, empieza a generar más daño a nivel del tejido cerebral. Entonces se trata de un infarto cerebral, eh, básicamente, el stroke. Eh, bueno, también suele mencionarse como un, eh, un cerebro vascular hemorrágico, pero más frecuentemente eh, se habla del ESB eh, del isquémico.
1: Ya, doctor, muy bien. Eh, en base a lo que ya nos mencionó pues, un poquito sobre los eventos cerebrovasculares, eh, básicamente,
2: ¿cómo se les clasifica a estos? Sí, bueno, precisamente mencionaba, nosotros tenemos los dos tipos de eventos cerebrovasculares que son los más peligrosos eh, en, cuanto al, en cuanto al evento, evento isquémico. Eh, los dos son eh, de la misma sintomatología, son algo similares en la parte clínica, pero el tratamiento sí va a ser diferente. Eh, lo importante es tratar de diferenciarlo, o manejarlo a tiempo, más que nada cuando se trata de un, de un tipo isquémico, para poder este, eh, salvar la parte más importante, para poder salvar lo que más se pueda de... de Entonces, podríamos hablar de estos dos tipos de eventos cerebrovascular.
0: Doctor, para que se den este tipo de patologías o para que ocurran estas situaciones, ¿qué factores de riesgo existen, ya sean tanto endógenos como exógenos? <susurrisa>
2: en el elemento cerebro tenemos un sin número, pero las actualmente nos llevan a los infartos de miocardio, a los infartos pulmonares, etcétera. Cuántos factores tenemos? Tenemos factores endógenos. Eh, de los factores, bueno, eh, endógenos nosotros no podemos este, modificar mucho, que son la edad, eh, qué más, la raza, eh, la raza negra. Eh, más esos son autores que nosotros modificar en de exógeno. La hipertensión arterial, damos cuenta, la hipertensión arterial es la causa más frecuente de eventos cerebrovasculares o es el factor de riesgo claramente involucrado en esta patología, y nosotros tenemos otras patologías más que pueden sumarse a, esta, a esto que pueden, que pueden llevar al SD, como la diabetes mellitus, este, la obesidad, las dislipidemias, el tabaquismo, el colesterol. Todos estos factores son factores que nosotros podemos controlar, son factores que nosotros podemos modificar y eh, tener controlada este tipo de enfermedades. Generalmente los pacientes que llegan con un evento cerebrovascular son personas que han tenido, por ejemplo, hipertensión arterial, pero mal controlada. Pacientes que han, han permanecido con su presión arterial alta, no han tomado sus medicamentos o toman de vez en cuando, ellos tienen bastante riesgo de hacer este, este tipo de, de enfermedades. El fumar el tabaco, el cigarrillo es un factor bastante importante también no solo en el evento cerebrovascular eh, eh, isquémico, no solo en el infarto cerebral, sino en el infarto de miocardio. Entonces, todos estos son los factores de riesgo que llevan y que nosotros podríamos también tratar de controlarlos para, para evitar este tipo de enfermedad. Uh
1: -huh. Ya, doctor, perfecto. Y ahora, eh, hablando un poquito más de datos epidemiológicos, eh, ¿a quiénes afecta más este tipo de patología? Es decir, depende tal vez de la edad, del sexo, y nos podría
2: indicar el por qué. Sí, claro. En el, bueno, a quienes afecta más, en algo que decíamos no se puede cambiar es en los varones. Afecta un poquito más en los varones que en las mujeres. Y va a ser más eh, riesgoso o va a aumentar más el riesgo según, la, según vaya aumentando la edad. Generalmente se empieza a presentar en pacientes después de los 45 años, eh, empieza a aumentar el riesgo y el riesgo se duplica. Cada década, cada década o cada 10 años que va pasando, aumenta, aumenta más el riesgo. Por ejemplo, pacientes eh, muy poco frecuentes o muy rara vez se presentarán entre los 35 a 45 años, más o menos uno de cada 100 mil, u ocho de cada 100 mil. Pero según va pasando las décadas y los años, más o menos hasta llegar a los 60, 70 años, más o menos se presentan eh, 300, eh, 300 patologías por cada mil eh, personas. Entonces, es un proceso bastante creciente según va aumentando la, la edad. Entonces depende de la edad y depende también del sexo y las, los factores de riesgo que habíamos mencionado anteriormente.
0: Uh -huh. Ahora, con respecto al, a los síntomas que presentan los tipos de stroke, ¿cómo podemos diferenciarlos?
2: Los síntomas... Bueno, los síntomas, eh, hay una manera rápida, una forma, eh, rap, eh, bueno, bastante rápida donde nosotros podemos diagnosticar ya sea en la casa, en la parte prehospitalaria e incluso en la parte intrahospitalaria, donde nosotros podemos sospechar que un paciente está con un infarto cerebral. Entre ellos nosotros, bueno, yo sé manejar, manejar un, una escala que se llama FAS, hay otras escalas que se llaman Cincinnati, por ejemplo, pero son las mismas en donde valora lo que es la parte facial eh, la parte de las, de las extremidades y la parte del habla. Entonces, la parte facial yo lo llamo como escala, bueno, fast, eh, que significa rápido, o sea, tiene que ver con el tiempo, en donde yo tengo que tratar de diagnosticar de forma rapidísima para poder salvar lo que más se pueda de cerebro. Entonces, la F generalmente se habla de face, de cara. Eh, la A, de ar, que es, que es vaso o extremidades, en donde yo tengo en, la, en cara... Puedo tener una debilidad en la, en la parte facial, puede ser una desviación de la comisura, una caída del párpado, que se presenta súbitamente. En la parte de arm, en brazos, nosotros tenemos eh, una debilidad que puede presentarse una parte del cuerpo, en el brazo ya, o ya sea en la pierna derecha o del lado contrario. Y speech, la S de speech que, eh, tiene que ver con el habla el paciente empieza a presentar disartria, afasia, presenta alteraciones en el habla. Entonces nosotros tenemos esas tres características importantes que son fáciles de ver, ya sea en la casa, ya sea en, el, en la parte hospitalaria, incluso que utiliza bastante en la parte intrahospitalaria. Es una forma rapidísima de ver y sospechar un paciente con infarto cerebral. Entonces tenemos esas tres cosas y ya sospecho. Entonces teníamos el FAST, la t al final significa time o tiempo. Yo cuando yo veo estas tres cosas, empiezo a correr el tiempo. Yo ya tengo que empezar a actuar rapidísimo porque sé que estoy frente a un paciente con sospecha de infarto cerebral y empiezo a actuar lo más rápido para destapar ese trobo y salvar eh, el cerebro. Esos serían los, los síntomas. De forma rápida, yo tengo que eh, diagnosticar de esa manera.
1: Perfecto, doctor. Muy claro. Muchas gracias. Ahora hablemos un poquito ya sobre lo que es el tema intrahospitalario. Eh, doctor, ¿es necesario apoyarse en métodos complementarios para poder identificar si es que estamos ante un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico?
2: Es muy importante. Cuando nosotros estamos con una sospecha de un paciente con esta sintomatología, ayudándonos con sus factores de riesgo que... Casi todos tienen uno de estos, de estos factores de riesgo, yo sé o estoy casi seguro que estoy frente a este, este tipo de pacientes. Una vez yo sospecho y hago mi examen clínico eh, de este paciente, yo tengo que hacer la diferencia. Ahorita tengo que hacer un diagnóstico diferencial, si es disquémico o si es hemorrágico. Y el único este, método diagnóstico es la tomografía computarizada, la tomografía simple, nosotros podemos utilizar solo en casos más especiales, una tomografía contrastada, una tomografía o resonancias con flair, etc. Cuando yo tengo este, alguna duda o cuando son pacientes que han pasado ya un poco más de 4.5 horas, que es el tiempo en donde yo puedo utilizar el, el tratamiento eh, para poder este a estos pacientes, para que yo saber si puedo hacer una trombectomía o alguna algún otro tratamiento, puedo utilizar otros métodos diagnósticos, pero siempre el primero o el de mejor elección es la tomografía simple, cerebral, para diferenciar más que nada, si es isquémico o es hemorrágico porque de eso va a depender mi tratamiento.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son las consecuencias del stroke y mencionadas consecuencias serían permanentes o reversibles?
2: El stroke, el evento cerebrovascular, como mencionamos, eh, habla de tiempo. El tiempo perdido es cerebro perdido. Por cada minuto que yo pierda, eh, destapar ese trombo, enfibrinolizar, etc., se van a morir aproximadamente 2 millones de personas por minuto. Eso quiere decir que sí, pero el tiempo de que tengo tratamiento que es hasta 4.5 horas en pacientes de menos de 80 años Voy a tener gran cantidad de neuronas lesionadas, voy a tener gran cantidad de tejido lesionados, mucho más si se dan más de 4.5 horas en dar un tratamiento. Entonces, el stock es la primera causa a nivel mundial de discapacidad de todos los pacientes. Todos los mayoría de pacientes que nosotros observemos o tengamos este, por ahí van a darse cuenta que es por el eh, la causa de mortalidad y medio no, no, es la segunda causa de mortalidad entonces es bastante importante tratar de, de este tipo de patología por la discapacidad y la mortalidad que produce
1: ya, es realmente un tema bastante delicado eh, doctor, ¿podría comentarnos más o menos cómo se podría tal vez prevenir el, los eventos cerebrovasculares?
2: claro eh, bueno nosotros sabemos que los pacientes de riesgo son los que desencadenan este tipo de enfermedad hay pacientes que tienen enfermedades de base como hipertensión y su diabetes lo más óptimo lo mejor en este tipo de pacientes sería tratar de mantenerlas controladas un eh, tratamiento en la diabetes con sus eh, sus insulina etcétera y siempre mantener un buen control Gritenia, protección arterial y los otros factores de riesgo que conllevan a que produzcan como el tabaquismo, este, medicación hormonal, obesidad, etcétera. Todos estos son factores que yo puedo reducir y, más que nada, si es que aumenta más mi edad, yo sé que después de mis 45 años voy a tener más riesgo, tengo que cuidarme un poco más y a controlar más estas patologías para, para evitar este tipo de este problema, este tipo de infarto.
0: Hacia es, este, los factores que podemos prevenir son muy importantes tomar en cuenta para evitar este tipo de casos. Y bien, ahora tenemos lo siguiente: al identificar esta enfermedad, ¿cómo se debería reaccionar o reaccionar las personas que están evidenciando el evento? ¿Qué pasos deberían seguir? Y ya nos mencionó sobre el tiempo pero queremos eh, recalcar de nuevo en, en esto, ya que mucho se habla del lema, tiempo es cerebro. Entonces, ¿tiene, ¿qué importancia tiene determinar el tiempo en el que se encuentra el evento cerebrovascular?
2: Ya, sí, es muy importante tratar de conocer estos y muy importante en verdad el, el tema y el programa que ustedes también este, dan a la, a la comunidad, porque en verdad nosotros en la parte intrahospitalaria Vemos que mucha gente llega siempre después del periodo de ventana y en verdad se ha perdido muchísimos, muchísimos pacientes, muchísimas personas han quedado con discapacidad. Hay personas que a veces nos han llegado jóvenes y personas con una discapacidad de este quedar este así a esa edad después de los... 35, 38, 40 veces 42 años, hemos tenido casos y es bastante doloroso ver este tipo de pacientes entonces el tiempo es, es bastante importante para nosotros de vista, evitar este tipo de discapacidad eh, que le queda eh, como que un poco doloroso mal para el paciente y mal para la familia porque la familia es la que tiene que hacerse cargo para un montón de cuidados, terapias que tendrán que ser para largo tiempo si es que no se produce la mortalidad del paciente uno, uno es, el otro que nosotros tenemos que conocer o las personas tienen que conocer es tratar de evitar que no, no se deteriore o tratar de evitar, por ejemplo, si son pacientes que tienen diabetes, el primer paso es que, que yo tengo que hacer es ver si no es una hipoglicémica. Si es que no es de una hipoglicemia, la sospecho que, se, que es un paciente con un evento cerebrovascular y empieza a correr el tiempo. Lo que yo tengo que hacer es tratar de conseguir una ambulancia. Si es que yo sé que esa ambulancia, y estoy seguro que esa ambulancia no va a acudir a tiempo, tengo que acudir a un centro eh, que sea especializado para esto. Más que nada que sea un centro que tenga o que cuente con tomógrafo y tratamiento para este tipo de enfermedad, que generalmente son los hospitales de segundo nivel. Suele pasar que asimismo la gente desconoce de este tipo de enfermedad y se pierde un poco de tiempo al, llevar, al llevarlo a un centro de salud, a un subcentro. Claro que se va, va a ser bien manejado, bien diagnosticado, pero no se va a tener un tomógrafo. Entonces, obviamente tiene que ser nuevamente trasladado hacia un hospital de segundo nivel. Todo eso ya es una pérdida un poco de tiempo y eh, más lesión este neural, neuronal para el el cerebro. Entonces, eso sería lo más importante, tratar de trasladarlo a un centro especializado o a un centro de segundo nivel donde cuente con todo este tipo de equipos y tratamiento para este tipo de, de pacientes. Generalmente nosotros, o en las unidades de segundo o tercer nivel, tienen que existir unidades de stroke en donde son especializados para, para manejar este tipo de patologías.
1: Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ahora, eh, una inquietud que también tiene la población en general es con qué otro tipo de enfermedades se puede eh, realizar un diagnóstico diferencial, ya que eh, muchos síntomas tal vez pueden estar asociados, pero directamente con otras enfermedades.
2: Sí, y esto es algo que suele escaparse algunas veces de, de algunos de, de ser colegas de la parte prehospitalaria, de la parte de los familiares, es lo que yo mencionaba eh, los pacientes que tienen diabetes generalmente wow. tienen un mal control en su tratamiento y se administran, eh, bueno, su insulina, sus eh, hipoglicemiantes, etcétera, pero sin control adecuado de sus glicemias. Esto puede conllevar a que algún rato pueda presentarse y se suele dar pacientes que presenten hipoglicemias. La hipoglicemia nos da sintomatología bastante parecida al paciente con evento cerebrovascular. Entonces, en los protocolos que nosotros manejamos de paciente con evento cerebrovascular, el primer manejo es la, la glicemia, nosotros tenemos que hacer una glicemia del paciente con eso, diagnosticar y diferenciar es una hipoglicemia y ahí pueden darse otras patologías un poco menos frecuentes que nos pueden confundir con el evento cerebrovascular puede ser una hipotimia pueden ser pacientes con epilepsia pacientes con convulsiones eh, estas o sea serían las pero en menos frecuencia que nos pueden confundir, nosotros deberíamos hacer un diagnóstico diferencial
0: Bien, doctor. Ahora, eh, ¿cuándo es que se habla de un tratamiento agresivo o cuándo es que se habla de un manejo conservador?
2: Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente con un evento cerebrovascular, nosotros lo podemos catalogar eh, según el nivel de severidad. Nosotros tenemos una escala de NIS, una escala de NIS, tenemos catalogamos si es un paciente con un severo, moderado, Olé, según eso nosotros vamos a decidir un tratamiento. Si que yo tengo un paciente con una escala ¿eh? nosotros podríamos utilizar un tratamiento que no sea el fibrinolítico. Por ejemplo, si el paciente presenta eh, solo alguna alteración en el habla, pero toda su motricidad, la parte facial, yo sé que la tipo normal me va a ayudar y con terapia eh, me va a ayudar mucho ese paciente eh, en vez de yo decidir fibrinolizar y se podría decir que es un tratamiento un, un poco invasivo pero no es tanto tal vez la trombectomía que yo tendría que hacer entonces la trombectomía tal vez es un poco más invasivo la fibrinolisis igual es un tratamiento clínico farmacológico que tiene también sus riesgos. Eh, bueno, tendríamos nosotros que decidir el manejo de este, más que nada, ya en los pacientes que tienen un escape mis moderado. Entonces, en todos ellos, nosotros utilizamos este tipo de tratamiento. De ahí, nosotros tenemos otro tratamiento que es la trombectomía que es un poquito más agresivo que la, que la fibrinólisis. Entonces, tendríamos como que tres tratamientos. La anticoagulación, que podríamos utilizar en los pacientes que tienen un mis leve con su terapia, eh, la fibrinólisis y la trombectomía que sería algo un poco más agresivo, similar al cateterismo cuando nosotros hacemos en los pacientes con infarto de miocardio
1: Ya, doctor, perfecto. Ahora... Eh, como usted ya nos mencionó, pues el tratamiento en realidad depende de qué tan grave fue. Pero sin embargo, eh, tenemos una pregunta, bueno, que se ha repetido varias veces. ¿Se cree que eh, las personas que tienen eventos cerebrovasculares deben ingresar siempre a cuidados intensivos?
2: Como, bueno, mencionaba yo, tiene que existir unidades de estrojo. Las unidades de stroke está conformado por, eh, bueno, eh, emergenciólogos, neuro, eh, neuro, neurólogos, intensivistas, se maneja en equipo, un equipo, una unidad de stroke. Nosotros tenemos, bueno, en otras ciudades, aquí nosotros en el Hospitales y de Correa se creó una unidad de stroke pequeña que era junto al área de trauma o en el área de trauma mismo. Lamentablemente no funciona ahorita por esto de, lo de, la, de la pandemia y los pacientes COVID que se utilizó en el área de emergencia, pero el lugar adecuado o mejor para este tipo de pacientes son las unidades de stroke. Si nos ponemos, si es que yo tengo un paciente con stroke o con un IS leve, tendría que pasar a una unidad de intermedios mínimo. Si es que tengo un paciente con, con una escala de mismo de edad, o sea, tengo que pasar a una unidad de cuidados intensivos, si no se cuenta eh, o si esa casa de salud no cuenta con una unidad de stroke.
0: Bien, doctor. Y ahora, ¿de qué dependerá el pronóstico de estos pacientes?
2: El pronóstico, muy fácil, porque he mencionado siempre el tiempo. El pronóstico va a depender si es que yo logro llegar en 30 minutos a la unidad de stroke y luego logro finalizar y logro de ese punto, Esos pacientes van a tener un excelente pronóstico. Si yo llego a las 4.5 horas, que es la ventana del fibrinolisis, a las 4.5 horas en comparación del paciente que llegó en media hora, va a tener más probabilidad de mortalidad y más probabilidad de discapacidad a largo tiempo. Entonces, o sea, si nos damos cuenta, solo son cuestión de minutos o tal vez un par de horas, lo que va a dar, lo que va a, este, dar el resultado final del pronóstico de ese paciente a largo plazo en, ta, en cuanto a su mortalidad y en cuanto a su discapacidad. Entonces, más que nada es el tiempo y el diagnóstico correcto que nosotros sepamos hacer. Eso sería.
1: Ya, doctor. Ahora hablemos un poquito sobre el tema pues, que estamos viviendo en la actualidad, el tema de la pandemia. Doctor, eh, ¿la frecuencia de estos casos, es decir, de pacientes con eventos cerebrovasculares, ha aumentado o tiene algún papel importante en relación a las personas que presentan eh, COVID-19?
2: en ellos, eh, bueno, se podría decir que como que la gente, no sé si es que se, o sea, si tiene un poco más de miedo o recelo, tal vez acudir a esta casa de salud o a los hospitales en donde, en donde se puede manejar este tipo de pacientes, pero no se ha visto mucho. En todo caso, este, se ha presentado más infastos de tipo pulmonar en los pacientes que tienen COVID-COVID ellos empiezan a presentar aumento de, las, de la pasta inflamatoria, de, tanto de la procacitonina, interleucina, dimero D, y ellos tienen riesgo, sí, de hacer eventos cerebrovasculares disquémicos, mientras más se complica el cuadro de COVID, pero más frecuentemente de lo que se ha visto es que ellos hacen infartos pulmonares. De ahí, en cuanto a los pacientes que tienen eventos cerebrovasculares isquémico no tanto han llegado pacientes con, con COVID que ellos este, presenten un infarto cerebral, sino los pacientes con COVID tienen más eh, prevalencia a hacer infartos pulmonares antes que, antes que un infarto cerebral. De lo que, de lo que yo he estado bueno, en todo este tiempo en el área COVID, he visto este tipo de, de patología presentarse así de esta manera.
1: Gracias, doctor. Tenemos por acá eh, otra pregunta bastante concreta en realidad. Eh, ¿Cómo se puede prevenir o cuáles serían las recomendaciones para que una persona que eh, toma tratamiento con anticoagulantes eh, evite eventos cerebrovasculares?
2: Eh, bueno, los pacientes que toman ya anticoagulantes eh, generalmente tienen algunas patologías de base como problemas este, cardíacos, este, problemas que ya tenían de trombosis venosas, etcétera, eh, problemas este, de arritmias como una fibrilación auricular, etcétera. Lo importante sí es que ellos manejen siempre su medicación antitrombótica, su medicación anticoagulante en conjunto con control de sus tiempos de coagulación para ver que no se exceda o no se prolongue mucho estos tiempos de coagulación y vayan a convertirse luego en un evento cerebrovascular hemorrágico Ellos son los que tienen este tipo de riesgos también de, de hacer infartos cerebrales. Asimismo, son este un poco, eh, o bueno, digamos, en eh, gran porcentaje, tienen un riesgo de hacer un evento cerebrovascular hemorrágico pero cuando nosotros diagnosticamos un paciente que haga un evento cerebrovascular isquémico, va a ser el peligro de que yo le fibrinolice a estos pacientes porque ellos van a tener un, una alteración de la, de la prolongación o alteración en los tiempos de coagulación, alteración en las plaquetas en los cuales yo no voy a poder fibrinolizar. Entonces, cuando yo decido utilizar un fibrinolítico, probablemente estos pacientes no puedan recibirlo. Entonces, por eso es importante mantener un control adecuado de lo que yo me estoy anticoagulando o de los eh, fármacos que yo tomo como anticoagulantes. Eh, warfarina, muchas de las personas toman a veces aspirina. Todo esto genera alteración eh, en las plaquetas en los tiempos de coagulación y muchas de las veces no se puede fibrinolizar cuando estos están alterados. Uh -huh.
0: Muchas gracias, doctor, por aclarar las dudas. Y para concluir, ¿cuál sería su mensaje final respecto al tema para la
2: audiencia? bueno, Mi consejo, mi mensaje para la, para la comunidad es tratar de conocer un poquito más esta enfermedad y saber si es que nosotros estamos con familiares, con conocidos o personas que tengan estos factores de riesgo, tratar de evitar que suceda este tipo de enfermedad. ¿Cómo? Manteniéndoles, manteniendo controlada esta enfermedad, manteniendo un control de su diabetes, manteniendo un control de la glistemia manteniendo un control adecuado de sus presiones arteriales, que son pacientes con algún tipo de arritmia y toman, como decíamos, estos coagulantes, mantener un control de todos estos eh, tiempos de coagulación de sus plaquetas para mantener una buena eh, que será concentración celular este a nivel sanguíneo. A mantener una adecuada circulación sanguínea eh, y evitar este tipo de, de, de eventos claro, obviamente tratando de quitar o de disminuir todos estos factores de riesgo como tabaquismo, obesidad que ya he mencionado, colesterol esto me va a llevar a esta patología eso, y una vez que yo esté frente a un paciente que una sospecha de infarto cerebral por, por inconsciencia, por alteración de movilidad o problemas en el as, sospechas primerito en eso, saber cada minuto que se demore, que se rechace ese paciente, va a perder cerebro. Yo voy a tener un paciente con mucha mortalidad o probablemente me va a quedar discapacitado. Entonces, acudir a un hospital de segundo nivel, lo más pronto posible para diagnosticar el tipo de entonces cerebrovascular y ser tratado como debe ser.
0: Eso como,
2: como, como mensaje.
0: Así es, como ya lo mencionó el doctor, ante un stroke, se debe actuar de manera rápida, ya que cada minuto cuenta. En estos casos es muy importante llevar el lema Tiempo es Cerebro.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, nos acompaña hoy el día de hoy el doctor Nicolás Pacheco, quien ha contribuido con una valiosa información para despejar las dudas planteadas por la com comunidad. Doctor, le agradecemos por su colaboración y esperamos contar con su presencia y colaboración en eventos futuros.
2: Muchísimas gracias, Muy gracias Dani. Y en verdad, felicitándoles por el programa que ustedes han creado. Creo que es bastante, tantísimo, se si podría decir, servicial para la comunidad y como decimos para, en estilo, toda la gente que estamos en relación a la medicina. Les felicito mucho y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted. Esto fue tres meses, tu
0: salud es importante en donde tratamos puntos importantes en la salud y el bienestar de la sociedad. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Andas Cañales. Y recuerden que esta entrevista la subiremos en nuestra página de Facebook e Instagram. Por lo tanto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como PredMed. Tu salud es importante. Les agradecemos por su tiempo. Adelante, Cristian.